Aujourd'hui, dans le ring immobilier, dans le coin bleu, 24 ans de métier comme avocat, un gig du légal, maître Hugo Martin. Et dans le coin rouge, notre recrue la relève, Melena Annie. Bonjour, bonjour, Maître Hugo Martin. Hugo Martin, euh, avocat depuis 24 ans. Oui, 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 96, 97 en effet. Excellent. All right, bienvenue dans le ring immobilier. Merci, merci. Monsieur Spirano. Jean-Sébastien. Alors, All right, euh, let's do this. bien content de, de te recevoir, Hugo. Mais ça me fait plaisir, une super belle invitation. Je suis bien content d'être ici avec vous autres. Super. Euh, finalement, quelqu'un qui va pouvoir répondre sans la présence de son avocat. Que... Exactement. Oui, <rire> donc le, euh, la chose qui pourrait arriver, c'est qu'ils ne répondent pas. Oui, ah, c'est ça. Exactement. I plead the fifth. C'est bon. Donc, euh, Hugo, parle-nous de toi un petit peu. Euh, début, je pense, Université Ottawa, euh, études... Euh... Tout à fait. Fiat, diplômé de l'Université d'Ottawa, c'est un, une université qui a, que je suis encore en contact aujourd'hui pour avoir siégé sur le conseil d'administration euh, des anciens et j'ai encore beaucoup, beaucoup de contacts avec la faculté, entre autres la faculté de droit civil. Euh, université que j'ai adorée, qui m'a euh, appris beaucoup, qui m'a réussi à faire ma formation euh, plus philosophique, plus, euh, si on peut dire, euh, plus... Euh, cadré en droit, puis ensuite de ça, bien, euh, suffisamment pour être capable de immédiatement euh, partir à mon compte. Donc, euh, tout de suite après mon stage, partir à mon compte en droit, euh, mon bureau d'avocat et euh, apprendre maintenant à devenir créatif. Puis je pense que je peux remercier l'université pour ça. J'ai eu des bons profs euh, que j'ai encore des contacts avec eux euh, aujourd'hui. Mmh. Créatif, euh, tu l'exploites aussi avec un podcast fort intéressant. Oui, oui, oui. Euh, question de preuve, mon podcast euh, sur le droit et la justice, c'est, euh, comme je dis toujours, par et pour les juristes. Mais on s'aperçoit tranquillement que euh, le grand public écoute les podcasts. Et ce qu'on a fait, c'est de un petit peu bifurquer pour, euh, sur l'accès à la justice, qui est un, un thème qui est extrêmement important pour nous autres. C'est quoi euh, le nom de ton podcast? Euh, question de preuve. Question de preuve. Nice. Donc, euh, j'invite tout le monde à l'écouter. Euh, ça, ça visait euh, finalement la formation juridique euh, pour euh, les avocats. Donc, euh, faire, faire d'une pierre deux coups. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire ta formation juridique et en même temps, bon, t'informer sur des sujets euh, de droit. Euh, et là, tranquillement, ben, on, on s'en va encore une fois, comme je te dis, sur euh, l'accès à la justice. On travaille beaucoup là, maintenant sur la santé mentale euh, des avocats. On, on ouvre des collaborations euh, oh. ici et là. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que notre notre épisode le plus populaire, c'est sur la commission vient qui s'appelle euh, bon, la commission euh, sur euh, bon, les abus finalement qu'il y a eu euh, avec les communautés autochtones. C'est un podcast qui dure euh, environ deux heures, deux heures et demie. C'est à ce jour encore le podcast ou l'épisode le plus écouté de notre ah ouais. podcast. Ah oui, puis euh, vous avez des bons chefs. Tu sais, je regardais ça. Oui, on a... <rire> Merci ouais. de le dire. Il y a 28 000 avocats au Québec. Euh, on a euh, grosso modo, bon an, bon an, euh, environ 15 000 juristes qui nous écoutent. Donc, on aurait à peu près... 50 du marché euh, des, des juristes qui nous écoutent. Et euh, dans euh, le, le, le palmarès Apple, dans la catégorie euh, politique et nouvelle, News and Politics, euh, parce qu'il n'y a pas de catégorie droit, euh, on est, mon an, mon an, encore une fois, là, en 17 et 19e euh, au Canada. 
le seul en français, ben là, vous le savez aussi, vous autres, euh, les boys, c'est extrêmement difficile de percer le marché francophone mm -hmm. euh, des podcasts. Un, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, c'est une, une éducation à faire. Puis d'ailleurs, votre, euh, votre invitation aujourd'hui, je pense que c'est une bonne façon aussi de, de faire un peu de, euh, de cross-referencing. Cross-pollination, ben ouais, oui, exactement. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Spécialisé dans le commercial et l'immobilier. Oui, tout à fait. On fait, euh, écoute, depuis toujours, euh, le litige, moi, c'est quelque chose qui m'animait. Quand on parlait d'être créatif, bon, c'est sûr que les podcasts, euh, donc on est créatif dans la limite de ce qu'on peut faire. C'est un, un, un domaine qui est assez rigide, qui est assez conservateur, mais euh, on essaye de de faire preuve de créativité. Puis je trouvais que le litige était la façon la plus euh, facile ou la plus appropriée d'être créatif. Je pense que les, les gens qui sont dans le contrat vont dire la même chose. Euh, mais ça permet aussi, de, une fois de temps en temps, quand tu es en procès, ben, de faire un peu une performance. Puis c'est intéressant de, de faire ça. Et euh, donc, euh, concentré en litige, les clients, c'est euh, plutôt des commerçants, des, des petites entreprises ou des, des propriétaires opérateurs. Euh, évidemment, l'immobilier est une partie intrinsèque de à peu près n'importe quel... Euh, commerçant euh, ici aujourd'hui euh, au Québec, que ce soit parce qu'il est locataire ou ce qui est ou il est propriétaire. Puis ensuite de ça, ben là, tous les embranchements que ça donne, euh, écoute, c'est à peu près illimité comme, euh, comme source de clientèle. Et euh, c'est ce que je fais. Là. Je te pratique à travers le cabinet Saint-Aubin Avocat depuis novembre. 2019, je pense. Donc, la pandémie a fait un, un petit changement. J'ai décidé de, de laisser mon bureau avant la pandémie, tant mieux, euh, euh, au centre-ville de Montréal pour me concentrer. Ça faisait au moins une dizaine d'années, de toute façon, que j'étais pas mal sans papier. Le télétravail, c'était assez... Euh, c'était seconde nature pour moi, sauf que les clients ne euh, voulaient pas ça. Les clients ils voulaient encore, écoutez, chercher-moi, se déplacer au centre-ville, passer 20 minutes à chercher oui, un stationnement et payer 25 pour venir me voir. Ce qu'il aurait pu faire en téléconférence ou en Zoom, mais ouais, ouais, tout à fait. il y a un élément euh, de proximité, je pense qu'on ne perdra jamais, right? Ben, oui, mais je Avec pense personnes. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les, les gens veulent maintenant euh, avoir euh, un contact plus direct et sans avoir à se déplacer. Donc, on, à la limite, je pense que mes clients me voient plus qu'ils me voyaient avant. Mm -hmm. euh, parce que justement, on fait euh, par visio. Même, même le téléphone a, a repris une certaine. Euh, une plus grande proportion de ma pratique. Donc, un peu moins de courriels. Ouais. C'est drôle à dire, là, mais un peu moins de courriels. On passe de 50 par jour à 46 peut-être. Mais je veux dire, le, le, il y a plus de contacts. Euh, et de toute façon, lorsqu'on est en bureau, ben, les gens attendent dans la salle de conférence un petit peu. Euh, ensuite de ça, on monte, on, on est dérangé ou quoi que ce soit. Et je comprends qu'il y a un petit peu de zoom fatigue. Mm -hmm. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, euh, je trouve que j'ai plus de contact direct avec euh, ma clientèle, là, okay. avec, euh, ouais. avec le télétravail. Euh, C'est un parallèle qu'on peut faire entre autres <coughs> en immobilier. Je veux dire, euh, la présence puis le contact avec nos clients, tout ça est important. Mais comme tu dis, le fait qu'on peut se parler, même un FaceTime, qu'une combinaison de téléphone euh, vient pallier une partie là, de qu ce qui manque. Puis on veut parler d'ailleurs aussi de tes relations avec les courtiers immobiliers, c'est-à-dire la relation... Euh, entre avocats et courtiers. Mmh. Oui, parce directe. que, comme on disait, on était, nous autres, comme courtiers immobiliers, on, 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 on tease toujours avec le légal. Sans, sans être juriste. Oui, ouais. mais non, c'est important de ouais. le dire, de le mentionner. On n'a ouais. pas les compétences, mais on est toujours collé. Alors, j'aimerais ça t'entendre. Tes bons coups, tes mauvais coups, tes bons courtiers, <rire> puis ceux qui ont été un petit peu moins. Euh... Alors, je ne donnerai, donnerai pas de nom. Euh, mais. 
Euh, puis Jean-Sébastien, tu, tu as raison. Euh, premièrement, votre relation avec votre client commence par la rédaction d'un contrat, le contrat de courtage exclusif ou, euh, bon, si on parle du, euh, du résidentiel, mais dans le commercial, vous signez aussi des contrats qui bon, pas nécessairement ce contrat euh, euh, obligatoire-là. Euh, <coughs> ceci dit, donc, vous avez une relation juridique qui s'établit qui euh, de base. Ensuite de ça, cette relation juridique-là a normalement un délai, donc une période de temps. Donc, dans cette période de temps-là, vous devez donner une contrepartie et c'est sûr qu'avec la relation que vous avez avec votre client, c'est un petit peu difficile parce que ça peut être difficile parce que des fois, bon, euh, tu n'as pas euh, nécessairement les offres que tu voulais, que tu pensais avoir. Là, si vous représentez euh, le vendeur, on n'a plus ça, la, la, la définition de... de euh, le mot que je cherche, c'est euh, euh, voyons, les, les courtiers, euh, l'agent. Oui, non, l'agent, mais aussi euh, bon, quand, le courtier inscripteur. Inscripteur, exactement. Ouais. Donc, si vous êtes le, le courtier du vendeur ou le courtier de l'acheteur. Donc, euh, dépendamment de quel côté vous êtes, vous avez tout le temps un petit peu une, la relation qui est euh, fixée dans le temps. Pendant cette relation-là qui est fixée dans le temps, bien, vous pouvez avoir des bons coups et des mauvais coups. Puis des fois, quelqu'un veut briser ce contrat-là. Euh, donc, on est interpellé des fois à ce niveau-là au niveau du, du client. On est tous interpellés par le courtier lui-même au niveau de la rétribution qui va payer si jamais il y a quelqu'un qui est sorti du deal euh, mm -hmm. pour, pour une raison que vous n'avez rien à voir euh, là-dedans. Sinon, au-delà de ça, ben aussi, les courtiers euh, ont euh, d'autres obligations euh, légales. Donc, euh, lorsque vous allez faire signer une offre euh, d'achat, lorsque vous avez ou vous aidez votre, vous aidez, je le mets en guillemets, vous aidez votre client à remplir la déclaration du vendeur, Hein, c'est le client qui remplit la déclaration du vendeur. Donc, c'est tout, tout, tout des éléments où, ensuite de ça, bon, on peut revenir euh, dans le passé, nous autres comme avocats, dans un, cas, un, un, un dossier de vice caché. Euh, donc, la déclaration du vendeur devient importante dans un dossier où les délais sont expirés alors que vous avez trouvé un acheteur qui était avant l'expiration le, 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 de ces délais-là. Donc, on est interpellé beaucoup. Heureusement, la plupart des dossiers se règlent avec... Euh, quelques téléphones, euh, peut-être que l'action va être prise. Parce que normalement, malheureusement encore aujourd'hui, c'est que pour faire bouger les choses, il faut que l'action soit prise. Ouais. Euh, c'est très rare qu'on va avoir quelqu'un qui va décider de parler. Euh, J'ai un bon ami à moi qui, lui, pousse beaucoup la médiation avant même que les, euh, les recours soient, la médiation ou la discussion avant mm -hmm. même que les recours soient, soient intentés. On s'entend qu'on a trois ans, donc, grosso modo, là, selon certaines exceptions, mais pour entreprendre un, un recours. Okay. C'était techniquement trois ans pour jaser avant d'entreprendre le recours. Mais on pourrait penser qu'aujourd'hui, c'est le recours qui va au moins entamer les discussions. La discussion. Oui, moi, j'en avais une peut-être euh, pour euh, jumper tout de suite dans le ring immobilier puis donner une coupe de coups. Euh, c'est quoi ta position sur le fait qu'un courtier inscripteur puisse représenter les deux parties? Comment est-ce que tu vois ça, toi, du côté légal, du côté avocat? Alors, je vais être... Euh, euh, Là, c'est moins l'avocat qui va te parler que le professionnel qui regarde d'autres professionnels agir. Donc, mon mon, le premier problème qu'on a, pis, et, et là, je ne critique pas la relation juridique qui est tout à fait légale. Vous avez le droit de le faire. Mais on a quelqu'un qui connaît le prix que le vendeur veut vraiment. Puis on a quelqu'un, la même personne, qui sait que le, le prix que l'acheteur est prêt à mettre. Donc, il y a une dichotomie, il y a un problème qu'on peut voir, qu'on pourrait interpréter comme étant un conflit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit « moi, je serais prêt à laisser aller à 500 », mais l'autre, il dit « moi, je suis prêt à mettre 525 <coughs> ». Donc, lequel tu vas euh, privilégier? On pourrait penser que le courtier va privilégier le 525 pour avoir son 
X de commission de plus, mais c'est un peu une blague, je veux dire, ça représente à 5 Donc, c'est un peu difficile. Mais de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'un conflit, mais c'est une relation qui est tout à fait légale, puis ça, c'est important de le mentionner. J'approuve à 100 pour le fonctionner dans le système à travers mon équipe depuis 15 ans. Les, les vendeurs sont représentés par un courtier de mon équipe et les acheteurs par un autre. Parce que justement, moi, je pense que le conflit d'intérêts est direct dans un, un processus comme celui-là. Puis là, c'est vraiment sur toute réserve. Peut-être que tu peux me le dire, ou Hugo, mais à l'extérieur du Québec, si ce pas en Ontario, je pense qu'ils n'ont pas le droit de représenter euh, les deux parties. Puis moi, je, je l'ai réalisé, puis je vais faire une histoire en cours, je l'ai réalisé une fois au notaire, il y a une dizaine d'années, j'étais assis, puis l'acheteur est sorti avec le vendeur, il y avait un courtier, l'acheteur a donné la main au, au vendeur, puis il a dit « je suis vraiment content, parce que j'étais prêt à payer 10 000 de plus ». Euh, le vendeur n'était pas content, puis j'ai réalisé mmh. que ça, ça, le système était ouais. dans cette partie-là un peu... Euh... Ça, ça aurait pu arriver, euh, même si tu avais deux personnes qui représentaient là, un acheteur, euh, elle peut toujours payer plus que qu ce qu'il offre. Puis, Absolument, fin, mais, mais quand tu as un courtier entre les deux, mmh. il y en a qui ne m'aimeront pas peut-être dans ce que je suis en train de dire, mais, mais moi, c'est pour ça que je le pratique. C'est sûr, c'est plus, plus payant de représenter ah, les deux clair. parties. Mais est-ce qu'on se retrouve dans un conflit d'intérêts? Moi, je suis mm -hmm. ton avis. Euh, euh, puis, en tant que professionnel, euh, la partie qui est, entre guillemets, plus payante, mais y a-tu deux, trois, cent mille de différence? Là? Parce que s'il y a cent mille de pas. différence, on a cinq mille pièces de différence de commission. Euh, euh, oh, mais oui. quand tu as dix mille pièces de différence, là, la commission, c'est pas ça qui fait la différence. Non. Donc, euh, moi, j'apprécie le, le fait, puis Jean-Sébastien, tu m'en avais déjà parlé, que tu avais deux équipes différentes là, qui s'occupaient des acheteurs versus euh, ben, deux équipes, deux groupes différents qui ouais. vont s'occuper des acheteurs et des vendeurs. Puis ça, je pense que c'est très sensible. Puis euh, c'est quelque chose qui est important aussi euh, de vérifier. Moi, je pense, moi, ma clientèle, je, je poserai la question immédiatement. S'ils sont à l'aise. Ben, ils sont à l'aise, mais poser la question immédiatement. Est-ce que c'est ton client? Est-ce que c'est ton client que tu m'amènes? Il faut juste le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire, François? Ben, si le vendeur, euh, euh, son courtier, amène un acheteur, ouais. moi, je demanderai directement au courtier, est-ce que l'acheteur que tu m'amènes, c'est ton client aussi? Mais le vendeur, le, le courtier inscripteur, l'OACQ demande à ce que... Il déclare. Il déclare d'entrée de jeu à un acheteur... Qui représente le vendeur. Exactement. Ouais. Est-ce que tous les courtiers le font? Ben moi, je pense que tous les courtiers le font, mais est-ce que tous les courtiers le font d'entrée de jeu? C'est une autre, ouais. euh, autre paire ouais. de manches. Ouais. Euh, ouais. On voit ça. Écoute, moi, je ne suis pas <coughs> trop sûr. Surtout dans le marché immobilier qu'on a présentement, là, y a, y a, vous n'avez pas d'inventaire. <rire> okay. ouais. euh, mais on voit ça surtout, je pense, dans la location commerciale où ça arrive souvent que le, le, le propriétaire d'un immeuble, on parle d'un strip mall le moyen, quoi, a souvent pas de courtier, il y a une pancarte devant. Donc là, le courtier va venir puis un peu faire la job des deux des, pour le, le locataire et pour le locateur. Bon, encore une fois, ça représente des, des commissions qui sont la plupart du temps pas trop grosses. Euh, cependant, c'est un danger aussi à, à regarder. Bon, c'est quoi le, le qu'est-ce que le locataire est prêt à mettre et qu'est-ce que le locateur est prêt à accepter, mm -hmm. surtout pour un local qui est vide. Donc, euh, des fois, c'est un petit peu euh, particulier. Moi, je pense qu'on voit ça surtout dans, dans la location commerciale. C'est plus mon bague aussi. Là, on a parlé des inscripteurs qui représentent les deux parties. C'est quoi ton feeling par rapport au vendeur qui se représente lui-même? 
Le vendeur qui se représente lui-même, c'est pas mal le, le, même, <rire> le même dilemme qu'une partie qui se représente elle-même à la, à la à cour. cour. Donc, on a une obligation, puis c'est la même chose pour vous, de donner de l'information. Donc, euh, de savoir comment ça fonctionne et d'informer euh, la personne de, euh, des tenants et aboutissants de la transaction qu'il va avoir. Mais vous ne le représentez pas. Euh, cependant, je trouve toujours que le risque est un petit peu plus élevé et euh, j'imagine que, bon, moi au moins j'ai l'avantage qu'il m'appelle assez rarement, mais j'imagine que vous, vous devez recevoir euh, énormément euh, de téléphones d'une personne qui se représente seule et évidemment, il doit avoir aussi le, la partie euh, qui est un petit peu difficile, c'est au niveau de la rétribution. Euh, et ça, euh, il y a souvent, je pense, que les gens qui se Quand je dis je pense, c'est que j'ai déjà vu euh, des, des exemples, mais que la partie qui se représente seule pense qu'elle peut sauver, sauver. une demi du, euh, mm -hmm. de la rétribution. Euh, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une bonne question parce que euh, la dernière situation que j'ai vécue, c'est un vendeur qui m'appelle, qui a accepté une offre conditionnelle, mais sans délai. Mmh. Ah, voilà. Oui, ça, ça arrive souvent. Wow. Ou des gens qui pensent qu'ils ont vendu, puis finalement, ils n'ont pas réalisé <coughs> un paquet de clauses sur leur financement ou ainsi Exactement. Mais... Hugo? Mais, mais un, je m'excuse de, de prendre le ballon ouais. bon là-dessus. C'est toujours un dilemme pour euh, euh, n'importe qui, puis que ce soit même moi dans ma pratique. Tu peux voir quelqu'un qui te fait une offre, puis qui fait une, une erreur dans l'offre. Et qu'est-ce que tu fais avec? Donc, donc, quand tu dis, bon, ben, je vais la garder dans ma manche, mais d'un autre côté, c'est pas fair play. On devrait mm -hmm. toujours... Euh, mais en même temps, on dit, ben, c'est à lui d'être représenté. Il aurait probablement pas fait cette erreur-là. Et là, on regarde de tout, tout, tout ce qui est conditionnel. Euh, aussi simple que euh, le, le, le financement ou conditionnel à ton financement. Je veux dire, c'est bien beau de dire conditionnel au financement, mais là, il y a le montant, le taux de mm -hmm. l'amortissement puis le, le, le taux d'intérêt. Euh, bon, vous avez, vous autres, des standards un petit peu. Puis je pense que le... Euh, c'est important que quelqu'un qui fait une offre qui est conditionnelle, mais qui a des erreurs dans sa condition, euh, je pense que pour éviter les troubles plus tard, c'est que tu l'aides. En tout cas, oui, ça mais... devrait de l'aider à... À, à bien formuler. Ouais. En parlant de troubles plus tard, je vais prendre la balle au bon moi aussi. Mmh. Euh, dans le marché qu'on connaît actuellement, vu qu'il y a tellement de compétition, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur offre, qui est enlevé la garantie légale des problèmes plus tard, vis cachés. Comment est-ce que tu vois ça euh, pour l'avenir de, ce, de ces transactions qui se sont passées? Au niveau de la garantie légale, euh, excuse-moi, a... peut-être aussi, on va faire un petit explicatif de c'est quoi que ça représente la garantie légale vis-à-vis -vis ce que le monde pense que ça l'enlève quand on enlève la garantie légale. C'est ça, ce qu'on pense que ça enlève. Euh, la garantie légale, c'est tout simplement euh, de dire que lorsque tu achètes un bien, il devrait servir et avoir une, un usage et une durée auquel il est destiné, grosso modo. Okay? Donc, puis là, auquel il est, il est destiné, c'est important. Et euh, moi, je me suis toujours euh, euh, donné comme... Euh, règle d'or, c'est toujours d'imaginer un petit peu à mes clients qu'est-ce que c'en est. Euh, donc, euh, bon, là, ça va trahir mon âge un peu, mais je parle un peu du DVD. Tu achètes un DVD de 100 un lecteur DVD, pardon, de 100 puis tu achètes un lecteur DVD NAD de 800 La garantie est d'un an chacun. C'est clair. Euh, sur les électroniques, la garantie, c'est d'un an. Est-ce que celui que tu as acheté à 100 chez euh, Walmart devrait avoir le même rendement que celui que tu as acheté à 800 chez euh, Québecson? Moi, je vous dirais que non, mais c'est la garantie d'un an quand même. Moi, je pense qu'après deux ans, tu pourrais dire, écoute, mon lecteur DVD n'a pas duré 
aussi longtemps et ne sert pas à l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire de jouer un DVD. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est l'image que je peux donner au niveau euh, de la garantie légale. Donc, il y a une garantie, mais il y a aussi une garantie qui est légale. Donc, euh, puis ça, c'est une belle protection qu'on a au Québec en passant. Euh, au niveau de l'immobilier, il faut savoir, si on vend sans garantie légale, il faut savoir une chose. Est-ce que le vendeur cache quelque chose? Et là, il y a beaucoup, beaucoup de jurisprudences qui sont, qui, donc des jugements euh, qui sont établis. Et il y a la qualité du vendeur. Donc, un avocat euh, qui est marié à une avocate, euh, qui ont une propriété dans le Nord et qui décide de vendre à un acheteur qui se représente seul euh, une maison pour peut-être 100 000 en haut du prix du marché, sans garantie légale. Le gars ou l'acheteur rentre dans euh, la propriété et s'aperçoit en ouvrant le mur qu'il y a une grosse craque qui a été réparée, puis il regarde la date sur la feuille de JPROC, puis elle date de deux ans et demi. Puis comme par hasard, les vendeurs ont vendu. Et là, il y a une responsabilité. Donc, la qualité du vendeur, donc qui est le vendeur, quelles sont ses connaissances, et ensuite de ça, ben est-ce que c'était pour cacher quelque chose? Donc, qu'on vend sans garantie légale. Donc, ça, c'est... Ça, je pense que c'est le, le terme à préciser parce que souvent, les gens pensent que la garantie légale, c'est un waiver que tu peux faire n'importe quoi, que la maison peut avoir n'importe quel trouble, mais tu ne peux pas cacher des choses intentionnellement puis après ça, te couvrir avec, avec le, sans garantie légale. Exactement, exactement. Et il y a... Puis je pense que c'est important, puis je vais le répéter encore, c'est encore l'usage auquel il est destiné. C'est super important. Si euh, on achète une maison puis il y a un garage puis euh, la personne décide de convertir le garage en chambre pour son bébé, son nouveau-né, et euh, en convertissant la chambre, le contracteur arrive là, puis il dit, euh, mais il y a des traces de pyrite. Là, bon, peut-être la pyrite, c'est le mauvais... Le, le, c'est un drôle de choix, la pyrite, parce qu'on sait que la pyrite, la présence de pyrite elle-même, c'est pas un vice caché, c'est... Le, le pourcentage. Exactement. Ouais. Bon. Euh, et est-ce que, est que la pyrite a agi? Est-ce qu'elle a, a eu des réactions? Euh, ceci dit... Euh, et on s'aperçoit d'un vice dans le garage. Mais le garage, il est destiné à quoi? À mettre une auto, pas en faire une chambre pour bébé. Et là, c'est pour ça qu'il faut lire l'article sur le vice caché au complet. C'est Il faut que ça empêche l'usage auquel il est destiné. C'est peut-être pas le bon endroit pour faire une chambre pour enfants. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des champignons, il y a de la pyrite ou je sais pas quoi. Parce que tu peux mettre un plancher de, de bois franc parce qu'il va craquer un moment donné et ça va ouvrir. Mais c'était peut-être tout à fait approprié pour un garage pour mettre une voiture. Mmh. Donc, ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser toujours. Donc, il y a, il y a plusieurs aspects dans la, la garantie de qualité. Et, euh, ben là, c'est toute une, une question à se poser. C'est intéressant parce que si je comprends bien, quand on enlève la garantie légale, ça me permet de faire n'importe quoi avec ma maison. <rire> je peux cacher des choses dans les murs, puis je suis correct avec ça, right? Alors, tu as bien compris. <rire> je suis content de m'exprimer <rire> de façon claire ouais. et précise. Ce qui est important, c'est toujours de qualifier euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec la propriété. C'est sûr que le résidentiel versus le commercial, il y a des, il y a des différences aussi très importantes. Là. Euh, je veux dire, ce que tu peux faire avec un immeuble commercial versus ce que tu peux faire avec un immeuble résidentiel a, a des, des, des particularités importantes, donc de différences importantes. Euh, mais c'est toujours mieux de s'informer le plus possible. Si je peux euh, en rajouter là-dessus, la, la fameuse inspection. Il n'y a pas d'obligation mmh. d'inspection. Ça ne veut non. pas dire que tu n'es pas un acheteur prudent et diligent si tu n'as pas fait d'inspection. Ça ne veut pas dire ça. Mais qualifier ton acheteur aussi, est-ce est que c'est un contracteur général? Euh, est-ce que c'est un expert en immobilier? Euh, aussi, c'est quelqu'un aussi qui est prêt à, à assumer certains risques. Donc, il y a 
il y a plein de variantes qui vont avec ça. Mais la garantie, euh, si je peux, oui. tu sais, comme clore là-dessus, ou euh, si vous avez d'autres questions, mais c'est pas parce que tu vends sans garantie légale que tu n'as pas de recours. Exact. Là, je dis... Avec une réserve. Avec une certaine réserve. C'est sûr que la pente est plus haute à, à, à remonter. À remonter. J'aimerais ça t'entendre sur est-ce que, comme avocat, tu trouves que les courtiers immobiliers ont trop de responsabilités légales? Bon, euh, ça, c'est le couteau à double tranchant, tranchant d'avoir voulu être un ordre professionnel. Je suis désolé. Donc, devenir un ordre professionnel devient avec des responsabilités et votre responsabilité de, euh, euh, de, de protéger le public. Donc, vous avez un autre professionnel qui protège le public. Donc, vous avez une responsabilité professionnelle à toutes les fois que vous engagez un acte. Alors, est-ce que vous en avez trop? Non, vous n'en avez pas trop, Jean-Sébastien. Euh, cependant, il y a beaucoup trop de courtiers qui n'ont probablement même pas lu leur propre contrat. Mm -hmm. euh, prenez quelques minutes puis lire le contrat de fond en compte. Quand quelqu'un vous demande, ça veut dire quoi la clause 14.1? Peut-être les cas de prendre la réponse et de répondre directement sans avoir à prendre le document, puis regarder à cause 14.1, puis la lire live devant ton client. Euh, je pense que ça, c'est important. Ensuite de ça, vous n'en avez pas trop parce que c'est restreint. Vous avez une partie de responsabilité à prendre. Vous avez des cours, vous avez des cours de formation, vous avez des cours de perfectionnement, vous avez un ordre professionnel, vous avez un syndic, vous avez une, puis vous avez aussi une assurance. Donc, tous ces, ces gens, tous ces, ces groupes-là sont là pour vous protéger. Vous n'en avez pas trop, mais vous en avez. Euh, et c'est important de les connaître. Moi, je pense que c'est plus là où ça se passe. Je pense... Oh! oh. Question uppercut, juste à temps. Prépare-toi. Ma question va concerner la culture d'entreprise. Toutes les organisations en ce moment sont impactés par une transformation de culture d'entreprise, même l'univers des avocats. On entend parler de l'arrivée du New Law, quelque chose qui avait commencé aux États-Unis il y a quelques années et qui s'accélère maintenant au Canada et même maintenant au Québec, on entend parler de collectif d'avocats. Parce qu'avant, la culture des avocats était très hiérarchique. Les tourneaux, brodeurs, côté. L'humain, la personne était une marque. Et maintenant, on parle avec le nouveau mindset qui arrive dans l'univers du travail où le plaisir, la famille, la liberté prend de plus en plus de place. Donc, ce qui veut dire que c'est un changement de mindset chez le futur avocat aussi. J'aimerais savoir en quoi l'univers de l'avocat est impacté par ce changement de mindset-là du travail qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui maintenant mise sur d'autres éléments pour être mobilisé. Je salue Martin de Apiculture. Euh, Martin, merci pour ta question. Euh, je ne peux pas me prononcer directement sur euh, la, la venue du New Law. Ce n'est pas, pas un concept que je connais particulièrement, mais je peux vous dire, par exemple, qu'il euh, y a des changements qui sont inévitables dans la profession, que ce soit au niveau euh, de la pratique elle-même, euh, que ce soit au nombre d'heures qu'on travaille, euh, aux difficultés de santé mentale qui affectent de plus en plus euh, d'avocates et d'avocats. Euh, on comprendra que la pratique de, est maintenant, depuis 2014, 
Girls, de la parité euh, 50-50 hommes-femmes est apparue dans la, dans la profession. Et en 2017, selon les dernières statistiques, je pense qu'on est à peu près à 54 de femmes. Donc, euh, c'est inévitable qu'il va y avoir un changement de mentalité. Cependant, il faut comprendre qu'à titre d'avocat, chacun des actes qu'on fait entraîne une responsabilité professionnelle. Donc, à toutes les fois qu'on fait quelque chose, il faut être certain de notre coup. Ou si on n'est pas certain de notre coup, au moins à être backé avec suffisamment d'opinions, suffisamment de, 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 de lois, de législations, de jurisprudence qui sont derrière nous pour pouvoir backer notre, notre opinion. Ça, c'est important. Euh, L'envers de la médaille de ça, c'est que je pense que les avocats vont être à travailler, appelés à travailler moins d'heures. Et il y a encore beaucoup de jeunes euh, étudiants. L'École du barreau forme énormément euh, d'avocats. Et le fait qu'il y a plus d'avocats sur le marché va probablement diluer le travail en nombre d'heures euh, qui va être fait par, euh, par les avocates et les avocats. Donc, euh, les grands cabinets vont peut-être plus demander... Euh, bon, j'ai entendu qu'il y avait des 2200 heures, euh, mais tu sais, des 2000, des 1800, des 1600, des 1400, des 1200 heures. Et donc, le nombre d'heures diminue. Je pense que la qualité du travail va augmenter parce qu'on va travailler moins, on va être capable de donner des meilleures opinions et on va avoir plus d'avocates et d'avocats sur le marché. Je, je pense que c'est important. Donc, Martin euh, a raison. La pratique est appelée à changer, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire euh, du jour au lendemain. Parce qu'on a besoin aussi, c'est un système, le système juridique. Donc, euh, il y a la Cour, il y a le ministère de la Justice, il y a les règles de procédure, il y a un paquet de lois qui s'appliquent et tout ça n'a pas beaucoup changé depuis un certain temps. Le, un, être entendu à procès, c'est encore deux ans et demi, trois ans à Montréal. Euh, bon, certaines juridictions terrebonnes, c'est un petit peu plus rapide, Laval, ça va bien. Mais donc, euh, il y a encore un système derrière ça euh, qui est assez important puis qui est assez lourd. Donc euh, là, pour faire tous ces changements-là, ben, on parle de justice sans papier. Euh, bon, il y a des objectifs au gouvernement, mais pour ça, ça vient avec un budget. Euh, et, mais je, mais ouais, je pense ouais. que le, 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 la pandémie a fait bouger beaucoup de choses positivement. Tu, sais, tu parles de ça, euh, il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements ont été amenés dans plusieurs entreprises. Ils ont accéléré aussi. Oui. Je vais, je vais, je vais, je vais t'amener sur, on est dans le ring immobilier, je vais t'amener sur, euh, sur une question qu'on a commencé tantôt, puis j'aimerais t'entendre. Euh, la rétribution, euh, les revenus d'un courtier immobilier face à un avocat, let's go, on veut t'entendre, Hugo. Mais pas de problème, on fait tout le travail, puis c'est vous autres qui faites l'argent. C'est pas compliqué. <rire> Donc, quand on est en... On, on veut savoir pourquoi ta perception, est, est, elle, est, euh, elle est de cette façon-là. Alors, c'est l'avocat commercial qui vous parle. Ouais. Donc, euh, c'est le travail euh, est... Euh, dans le cas d'une vente immobilière ou d'une un, location commerciale, euh, une grosse partie du travail qui est fait par euh, les avocats pour plein de raisons. Entre autres, euh, c'est pas parce que vous trouvez un locataire pour aller dans un local qu'il n'y a pas un bail qu'il faut qu'il soit signé. Et le bail, ce pas vous autres qui allez le, qui allez le rédiger, ça va être l'avocat. Donc, l'avocat va mettre un certain nombre d'heures pour une rétribution qui est normale pour un même si on cherche cher de l'heure où il y a plein de façons de fonctionner maintenant, quand on parle de, du « new law », c'est une des façons, je, peux, je pourrais voir un peu, c'est bon, des, des prix fixes ou des, des, des coûts fixes. Alors, euh, euh, il y a une, 
il y a une mentalité sur euh, Jean-Sébastien, bien honnêtement avec toi. On vend un immeuble commercial euh, pour euh, plusieurs centaines de milliers de dollars, voire euh, des millions de dollars. Il y a énormément de travail qui vont être fait par les avocats au niveau de, du, euh, du due diligence, euh, du suivi des... Euh, S'il y a une inspection, les, les, euh, le financement, euh, il y a des troubles de financement. Donc, on, est, on, on intervient dans un paquet de, de, de domaines ou de sphères, alors que le courtier, nous autres les avocats, on a souvent l'impression, ben, OK, il a trouvé l'acheteur ou il a trouvé le locataire, puis là, il, il s'en lave un peu les mains. Euh, on a besoin d'une photo du, euh, euh, du, du, du compteur d'eau. Euh, on s'attend à ce que le courtier euh, aille prendre la photo du compteur d'eau, euh, puis le courtier va envoyer un email au propriétaire, il dit « Ah, en passant, on a besoin d'une photo du compteur d'eau, puis le propriétaire va y prendre la photo on, du compteur d'eau. » On dirait, j'entends l'auditoire bouillir, mais c'est correct. C'est bon, c'est bon, bon. l'envers de la médaille. Oui, oui. Mais mais c'est qui qui prend la partie euh, défendresse pour les, euh, les courtiers immobiliers là-dedans? À ta guise, j'ai... Bon, je pense qu'on va pouvoir le, le tag team. Oui, oui. Mais en fait, nous, notre travail, souvent, ça consiste pas nécessairement dans la, la, la quantité d'armes et la qualité d'intervention de rationaliser avec le monde le côté de négociation, puis ça, je pense que vous êtes euh, au courant de ça aussi. Entre vous, entre avocats, vous avez négocié. Je pense que c'est un, un gros facteur du travail du courtier immobilier qui consiste peut-être en, en moins d'heures sur papier, mais d'amener les gens ensemble puis d'amener à, à des fois à raisonner sur des choses qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent sembler être irraisonnables. Oui, euh, puis, puis je vais je va, je va défendre mes, mes collègues dans le commercial, tu sais, je sais, Hugo, que tu es allé pointer un exemple, mais je veux dire, un, un courtier commercial qui commence du jour au lendemain, c'est pas vrai qu'il peut aller chercher des, une clientèle, une notoriété avec des acheteurs commerciaux de, de grosses bâtisses. Il y, a, il, y a un, il y a un travail de longue haleine, puis, puis probablement que le courtier commercial, qu'il faut qu'il y ait une photo, bien, il y a une équipe qui est entouré, une forteresse, puis euh, il a investi énormément sur son expertise, ses compétences, son équipe, euh, sa mise en marché. Alors, tu sais, euh, avant de trouver, je pense que s'il n'y a pas de client sérieux, ben il n'y a pas de bail avec un avocat. Donc, donc, pour aller chercher ce client-là, puis que ce client-là soit dans le réseau de ce courtier-là, ben c'est ce qui fait que un avocat va recevoir euh, une passe à palette puis qui va avoir à, à étudier le bail euh, en tant que tel. Euh, là, c'est mon sang qui bouille. Oui. Euh, Mets-toi à la situation où vous avez... Donc, euh, on représente un client vendeur euh, puis vous ne trouvez pas d'acheteur. Donc, euh, vous, votre job, c'est de trouver... Euh, puis on a besoin, là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais bon, le, le courtier va dire, ouais, mais on a peut-être besoin d'un test de pyrite, ce serait peut-être bon de faire une phase 1, puis toute la quête. Et euh, moi, je pense que votre rétribution inclut la mise en marché. Ouais. Je dis, si tu veux trouver un acheteur, puis l'acheteur, tu es à peu près certain que l'acheteur va te demander au moins une, une phase 1 parce que, bon, c'est du commercial, pour aller voir ton banquier, il va demander une phase 1. Moi, mon réflexe comme avocat qui représente mon client, parce que ça arrive souvent que mon client ne parle pas du tout au courtier, moi, je vais dire, va chercher la phase 1. Va payer pour la phase 1, va chercher ton expert, puis vas-y, parce que fais la mise en marché, vends-moi mon immeuble. Ta job, c'est de me vendre mon immeuble. Si je dois faire tout l'ouvrage, 
puis au bout de la ligne, là, tu vois, c'est mon sang qui bouille, qui bouille. Si je dois faire tout l'ouvrage, puis je, euh, le vendeur ou la personne propriétaire doit faire tout l'ouvrage et tout est cuit en bouche, je me demande, au-delà de, de l'avoir diffusé sur toutes les plateformes, comment vous pouvez euh, justifier souvent euh, les rétributions que, que vous avez. Puis, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Mais je pense que comme... Euh, ça fait combien de temps que tu pratiques? 24 ans. 24 ans. Euh, je pense que dans notre domaine en particulier, il y a une nette amélioration des compétences des courtiers. Maintenant versus, là, justement, 20 ans, mon père dans l'immobilier, Jean-Sébastien, mon grand-père aussi. Fait qu'on a vu l'évolution, euh, ce qui est demandé de <rire> nous, les responsabilités, puis l'encadrement professionnel. Euh, C'est sûr qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Mais il y a Quand tu clairement... dis ton grand-père, ton père et Jean-Sébastien. Oui, ben c'est exactement, je vais en okay. ordre d'âge. Okay. <rire> euh, mais euh, ouais, moi, je, je le vois d'une façon positive. C'est vrai qu'il y a du monde qui navigue euh, avec très peu d'implication. Puis du côté d'un avocat, je peux voir ça puis être frustré. Mais... Je pense que ceux qui prennent leur profession sérieusement vont faire leur due diligence, vont euh, encadrer puis bien protéger leurs clients, bien le représenter à tous les niveaux la mise en marché, la négociation, puis de savoir quand consulter un avocat aussi. Que je pense que ça, c'est la marque d'un bon courtier, de savoir qu'on n'est pas des juristes, mais attends, ça, tu devrais consulter ou te protéger ou te préparer. Exactement. Mais moi, je dois vous dire que dans, justement, mes 24 euh, années de pratique, et je suis tout à fait d'accord avec toi, le niveau de professionnalisme euh, des courtiers a augmenté énormément. Et ça, c'est un un gage, entre autres, c'est difficile de, de, de l'extérieur de voir, mais le fait que vous soyez devenu euh, un autre professionnel a professionnalisé votre profession, là, on va le dire mmh. trois fois, euh, et ça, on le constate beaucoup euh, dans tous les domaines, de toute façon, euh, il y en a des meilleurs, puis il y en a des moins bons, euh, mais c'est pas parce qu'il est pas bon qu'il est qui n'est pas professionnel. Donc, ça, c'est important aussi de, aussi, de, ouais. de, de le dire. Et, euh, mais euh, les efforts de mise en marché, euh, je, souvent, je peux constater que c'est un petit peu... Là, le marché présent est un petit peu particulier aussi. Là, je veux dire, tu mets quelque chose en vente puis ouais. Ouais. le monde se, 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 se lance à tes, à, aux portes. Euh, mais euh, je suis provenir un petit peu là-dessus, là, la profession, les courtiers sont extrêmement professionnels pour la plupart et au moins font la partie négociation, la partie approche et la partie closing très bien. C'est mise en marché. Ouais. Oui, puis nous, je pense, on a une certaine fierté de dire qu'il y a aussi le after service qui est très important, le suivi avec le client, même après la vente, puis ce qui nous permet d'avoir du repeat business, parce mm -hmm. que c'est pas du, on n'est pas juste euh, transactionnel, on est relationnel un petit peu. Je pense que ce que Martin, euh, oui. notre question percote posait, la culture d'entreprise change aussi, où est-ce que j'ai vu passer notre business des vraies transactions à, non, à maintenir des relations, puis développer, puis former justement des... Euh, je pense que c'est la même chose un petit peu pour vous, non? Euh, oui. Moi, je peux parler de ma pratique à moi. C'est sûr que ma pratique, c'est une pratique de relation. De relation. Euh, je suis à mon compte, euh, même à travers euh, Saint-Aubin. Euh, si tu veux aller chercher un client, il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu sois capable de, de livrer la marchandise. Il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire on ne peut pas faire ça. Ça ne fait pas partie de mes cordes. Euh, et aussi, que ça fait, on n'a pas le temps de s'en occuper. C'est important aussi. Et ça, ça m'arrive encore aujourd'hui de penser qu'on a le temps de s'occuper d'un dossier, mais que la vie fait que c'est un peu plus difficile. Dernière question dans le ring immobilier. Ça fait 24 ans. Tu te vois où dans 10 ans? Euh, dans 10 ans, podcast à temps plein. 
Nice. Euh, sur euh, mon réseau, si je peux le plugger, oui. euh, Rivercast Media, euh, ça sera euh, ce que je veux faire, l'accès à la justice, euh, donner de la voix aux personnes qui sont un peu moins euh, favorisées euh, ou des gens qui euh, ne peuvent pas euh, communiquer toutes leurs intentions ou ne peuvent pas fitter euh, tout à fait dans la communauté. Et je pense que les podcasts, puis ça encore une fois, euh, messieurs, c'est tout à votre honneur, c'est, je pense, le médium le plus démocratique. Tu n'as pas besoin de savoir lire. Tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur. Euh, tout le monde a un téléphone intelligent, mais même à la limite, ça s'écoute un peu partout, n'importe quand, euh, dans n'importe quel moyen, euh, dans le transport en commun ou dans ta voiture de luxe, si tu veux. Et euh, je pense que ça va passer par là. Donc, c'est là que je me vois dans 10 ans. Euh, mais quelques procès par année aussi, j'aime trop ça. <rire> non, c'est correct. Mais pourquoi que c'est important pour toi de pouvoir euh, partager ce genre d'informations puis donner une plateforme? C'est quoi ton... Mais l'accès à la justice, euh, moi, je m'en suis aperçu avec les années, c'est pas juste le, le, le taux que tu paye à ton avocat. C'est trop cher, je suis d'accord. Euh, souvent, je dis à, à la blague puis tu sais, je pourrais probablement même pas me payer moi. Engager toi-même. Non, engager moi-même dans le cas d'un gros litige. Euh, mais l'accès à la justice, c'est de partager pour que les gens connaissent que le droit, qu'ils ont un droit et que ce droit-là existe. Il y, a, il y a bien des gens qui ne savent même pas qu ont, que ce droit-là s'applique pour eux, euh, que ce soit pour euh, les victimes d'actes criminels. Quelles sont les ressources? Mm -hmm. Donc, c'est ça l'accès à la justice. C'est beaucoup plus que de dire, ah, ça coûte cher, puis il faut avoir... Euh, et puis, je pense que bon, l'aide juridique, c'est extrêmement important. L'aide juridique est sous-financée au Québec. C'est tout un autre débat. Mais, euh, donc, l'aide juridique, c'est un aspect de l'accès à la justice. Mais l'accès à la justice, c'est aussi de savoir qu'un droit existe et que de partager ces droits-là. Vous autres, vous avez une obligation d'accès à la justice sans peut-être même pas le savoir. Puis, je dis obligation, c'est peut-être un... Mais vous expliquez à vos clients Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la prochaine étape? Puis une offre puis une contre-offre, c'est un contrat. Oui, absolument. C'est quoi les recours aussi? Puis c'est quoi les protections qui viennent avec euh, Exactement. ce contrat? Good. Un gros merci, euh, Hugo, d'être venu euh, nous voir. C'était intéressant. On a beaucoup encore... Euh, à jaser, donc peut-être une prochaine fois. Tout à fait, ouais. ça me fait plaisir, merci. Ouais. Puis encore une fois, ton podcast, si tu veux le euh, mentionner. Oui, question de preuve, euh, c'est un podcast sur, sur le droit et la justice, l'actualité juridique, et sinon, euh, droitimmobilier.ca, euh, c'est l'endroit où on peut me trouver euh, à titre de juriste. Et le podcast, okay. on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, on dit, c'est quoi qu'on dit tout le temps? Hein? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et toutes les plateformes euh, de, de balado, juste faire rechercher, euh, juste rechercher question de preuve, faire euh, abonnez-vous, okay. subscribe, et euh, on diffuse normalement aux 10 jours, deux semaines. Excellent. Good. Hugo, merci beaucoup. Merci, merci. Monsieur. Merci. All right, restez avec nous après la pause dans le coin rouge, Mélena. Mélena, Dobredigne. Bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien. Bonjour, Sébastien. Spirano. Boiteau. <rire> Mélena. Eni. Any, The Any. Remax Platine. Platine, oui. oui, oui. Bienvenue, euh, Mélena. Merci, merci de m'avoir. Merci de me recevoir. Oui, une guerrière, une guerrière qui, a, euh, qui nous a contactés, puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je me suis dit fort probablement qu'elle qu est aussi guerrière sur le terrain avec, euh, avec ses clients. Parle-nous de toi un petit peu. Oui, euh, ben en fait, quand on voit des opportunités, on, on les prend, c'est tout. 
Euh, moi, en fait, j'ai eu mon, mon cheminement. Euh, j'ai étudié en droit. Euh, j'ai fait mon bac. J'ai pas fini, par contre. Je suis pas arrivée au barreau parce que je me suis rendue compte que c'était pas quelque chose que j'aimais nécessairement. Alors, après avoir fait quelques stages, puis euh, durant mes études, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Et puis, euh, en, allant, en, en étant courtier immobilier, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, alors, c'était le domaine qui m'intéressait le plus. Tu nous parles de doigt parce que tu as écouté l'entrevue le, le, avec euh, Maître Hugo Martin. Oui. Donc, c'est sûrement venu t'interpeller un petit peu. Oui, vraiment. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, quand on est représenté par un... En fait, être représenté par un avocat lors d'un litige, c'est très important. On veut quelqu'un... On veut son expertise, mais on veut aussi quelqu'un qui va défendre nos intérêts. Puis, quand on se représente soi-même, euh, parce qu'on a parlé tantôt, quand on se représente soi-même, en fait, pour la vente de notre propriété, on veut aussi l'expertise et on veut surtout quelqu'un qui travaille pour nos intérêts, qui défend nos intérêts à nous. Puis, euh, comme on a dit, c'est pas se représenter soi-même en cours lors d'un litige ou vendre nous-mêmes notre propriété, mm -hmm. que pour la plupart des gens, c'est la transaction la plus importante un, de notre un... vie. Euh... Un bon parallèle. Oui, un très bon parallèle. Un an dans l'immobilier aujourd'hui ou pas tout à fait? Le 12 mai 2020, j'ai okay. commencé. Alors, ça fait un an et oui, un peu quelques jours. Puis pourquoi tu as, as pris la décision de te diriger euh, dans l'immobilier? Euh, parce qu'il n'y a pas de limite. Autant pour le domaine, tu peux pas seulement, tu peux pas te limiter à juste une chose. Il y a tellement, tellement, tellement d'aspects qu'il faut savoir que c'est intéressant de s'y connaître. Et aussi, surtout pour euh, le, le côté personnel, il n'y a pas de limite. Tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux autant que tu peux. Euh, tous les efforts que tu mets, c'est ça la réussite que tu vas avoir. Alors, euh, c'est vraiment ça, je crois, qui m'a le plus vraiment motivé à aller dans le courtage. Puis comment ça se passe depuis un an? Ça se passe très, très bien, beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Parce que souvent, quand on commence, les gens... Euh, en fait, je me suis fait souvent dire, écoute, la première année, attends-toi pas ce que ça soit très... Euh, que tu as une grosse réussite, c'est normal, décourage-toi pas. Alors moi, j'ai commencé avec... J'avais pas ça en tête nécessairement, mais c'était là quand même. Mais après ça, en fait, j'ai réalisé que... Ben, il y a une façon de faire. Si tu l'appliques, tu fais le travail que tu as à faire. Mais c'est sûr que tu as des ré une réussite. Puis euh, c'est vraiment ça. C'est ça qui est arrivé. Alors, non, j'ai une très, très, très bonne année. Puis euh, ça, ça va de mieux en mieux. Tu travailles dans quel secteur? Je travaille euh, à Montréal, mais je travaille aussi sur la Rive-Sud. Mm -hmm. Parce que mon bureau, euh, Remax Platine, il est à Brossard. J'ai grandi, j'ai pas grandi, ça fait dix ans que j'habite sur la Rive-Sud. Puis, je connais bien le secteur, mais j'aime beaucoup Montréal. Je suis une fille de ville. J'adore euh, Montréal pour le côté vraiment euh, les maisons, l'architecture. Euh, il y a plus de diversité. Alors, c'est ça. Euh, c'est vraiment les deux secteurs que j'ai que en tête. Mais évidemment, je me déplace parce que parce que c'est… On doit aller où est-ce qu'il y a la business. On hein, doit aller où est-ce qu'il y a la business, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus à présent de ton travail en immobilier? Ce que j'aime le plus, euh, je dirais que, en fait, c'est les relations que je crée. Parce que j'étais surtout une personne très gênée avant. Puis j'avais un peu plus de difficultés à 
pas approcher les gens, mais à, à développer des relations aussi facilement. Puis ça, euh, ça a complètement changé. Maintenant, il n'y euh, a, y a absolument pas de gêne. Mais ce que j'aime le plus, je crois vraiment, c'est de pouvoir, de pouvoir réaliser les rêves des gens. C'est un peu quelque chose que tous les courtiers disent. C'est vraiment un bon aspect, mais c'est surtout de, de pouvoir... Euh... Là, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais en fait, tu apprécies le côté relationnel, puis on en a parlé dans plusieurs de nos podcasts. C'est tellement important la différence de juste au lieu de faire une transaction, de créer des relations, puis souvent, mmh. tu vas le voir, dans ton oui. parcours, les relations que tu crées maintenant, ça peut être des clients pour des années, puis des années, puis des années à venir, puis des références aussi. Fait que je pense que c'est oui. une belle approche que tu as. C'est de créer des relations personnelles aussi. Euh, aussi, en fait, de trouver, parce qu'on s'entend dans le, dans le droit, pas dans le droit, excusez, dans le courtage immobilier, la plupart des transactions se passent bien, c'est ce qu'on veut toujours, mais souvent aussi, il y a des imprévus, il y a des situations qu'on ne s'entendait pas. Et justement, de pouvoir trouver le problème, de, trou de trouver la cause, la solution, ça, c'est quelque chose que, en fait, je me suis rendu compte euh, par rapport à l'entrevue précédente, précédent, ouais. parce que c'est quelque chose que tu apprends, c'est une façon de travailler, c'est une façon de pas seulement travailler, mais d'être organisé de, dans chaque aspect de notre vie. Puis vraiment, je me suis rendu compte à quel point on l'applique, surtout en courtage. Et ça, ça a toujours été la raison pourquoi j'avais étudié en droit, c'est pour ça. Parce que j'aime faire des recherches, j'aime trouver des solutions aux problèmes. Puis je l'applique dans toutes mes transactions, beaucoup plus que ce que je pensais. Euh, puis c'est ça. Tu disais, euh, les gens... Euh... Les gens ne te décourageaient pas, mais, mais te donnaient la, la, un peu la réalité d'un nouveau courtier qui rentrait sur le marché. Puis euh, tu trouves qu'au contraire, ça se passe super bien. Euh, pour les courtiers qui euh, commencent euh, dans les prochains jours, les prochains mois, c'était quoi le plus, euh, les, le, le, le plus grand défi euh, auquel tu ne t'attendais pas dans, comme courtier immobilier? Le plus grand défi, je crois sincèrement que c'est... Le fait que tu dois pas, tu vas travailler pendant, tu vas peut-être travailler deux, trois mois. Tu vas faire des transactions, tu vas faire des appels, tu vas être sur le terrain, tu vas faire les visites, mais tu ne vas pas nécessairement voir les résultats tout de suite. Et ce que j'ai trouvé le plus dur dans mon cas, c'est de travailler pendant des mois sans voir tout de suite le résultat, mais pas se décourager. Mm -hmm. Parce que, en fait, c'est ça la clé. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Continue, fais ce que tu as à faire. Les appels, continue à les faire. Va faire les porte-à-porte. -porte. Fais tout ce que tu as à faire. Puis décourage-toi pas parce que ça va tout venir en même temps. Et un coup que ça débloque, ça l'arrête pas. Puis vraiment, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est juste, t'appliques. Toutes les courtiers savent ce qu'ils doivent faire. Mmh. Euh, on a beaucoup de, on peut trouver l'information partout dans les coachings, sur Internet, sur vraiment n'importe quoi. Euh, Applique-le, arrête pas, puis ça va venir. C'est impossible que ça ne vienne pas si tu mets les efforts. Pour toi, est-ce qu'il y a un coach en particulier, un podcast, ou est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardes comme mentor qui t'a inspiré dans ton travail? Je lis énormément là-dessus. Je, je m'informe à chaque jour, mais... J'ai beaucoup de support aussi, vraiment. Mon, mon agence, en fait, euh, la directrice, c'est mon coach. Je la rencontre environ une, une fois par semaine. Mm -hmm. Elle m'aide beaucoup, mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, euh, parce que quand tu finis l'école et tu commences, la première journée, tu es courtier immobilier, OK, mais tu fais quoi? 
Moi, j'étais au bureau, en fait, la journée que ça l'avait ouvert après la pandémie. Mmh. Euh, pas après la pandémie, mais je veux dire la, à la réouverture. Puis, j'avais aucune idée où commencer, quoi faire. J'avais aucune idée de rien. Alors, euh, j'ai joint une équipe. Euh, ça m'a énormément aidé parce qu'ils m'ont montré une façon de faire. Je l'ai appliqué et ça fonctionnait. Par contre, après, je me suis rendu compte que j'aimais mieux euh, travailler par moi-même. Alors, j'ai adoré l'équipe, mais c'était pas ça. C'est pas ce que j'avais prévu pour moi. Mais je dirais vraiment une chose qui est très importante, c'est avoir un mentor, puis juste toujours s'informer. Parce qu'on on connaît jamais assez le domaine qu'on est. On en apprend mmh. à chaque jour. Puis euh, le plus qu'on est informé, le plus on a confiance en soi. Si on a confiance en soi, les clients vont le voir. Euh, c'est tout. C'est important de bien s'entourer oui. des gens qui l'ont fait avant nous plus longtemps. Moi, c'est pour ça que je m'entoure de gens comme Jean-Sébastien, <rire> tu sais, qui sont là depuis plusieurs années. Fait quand je ne connais pas une question, comment envoyer un fax, Jean-Sébastien. Mais je ne sais pas parce que ça, ça fait... C'est les vieux courtiers de, de cette époque-là, mais bon. Tu parlais de, de, de vouloir créer aussi ton équipe. Oui. Ah, nice. euh, oui. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête au début. Et encore une fois... Quand tu commences, euh, c'est pas... Si tu dis à quelqu'un, écoute, ça fait un an que je suis courtier, puis j'aimerais créer mon équipe. Ils vont te dire, OK, mais calme-toi un peu, fais ton expérience. T'as pas assez d'expérience pour pouvoir offrir quelque chose à d'autres courtiers pour qu'ils soient dans ton équipe. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que j'ai... En fait, j'étais vraiment occupée. J'ai commencé à travailler avec quelqu'un que je m'entendais bien. C'était un courtier nouveau. Euh, J'ai tellement pris de plaisir à le coacher sans même essayer de coacher. On, on, en fait, on faisait vraiment juste travailler ensemble. Puis je lui apprenais ce que moi, je savais. Il l'a appliqué. Ça fonctionne super bien. Puis chaque réussite que lui, il a eue, j'étais tellement contente et c'était mmh. tellement satisfaisant. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Euh, en fait, juste montrer la façon qui fonctionne pour moi. Puis, euh, oui, en je fait, suis là. En fait, tu as répondu d'avance à ma prochaine question. C'était un petit peu pourquoi faire une équipe. Puis, quand tu prends plaisir à voir les autres réussir, je pense que c'est la meilleure fondation. Oui, oui. Parce ah. que être seul, c'est pas... C'est difficile. Hum. Puis, euh, si on peut... C'est pas évident de travailler avec des... Avec, on peut pas non plus prendre n'importe qui dans l'équipe. Mais si tu as une bonne connexion avec un autre courtier, vous partagez les mêmes valeurs, la même vision... Euh, c'est génial. Oui, puis rappelle-toi, en tant que leader d'équipe, ou peu importe, quand tu montres le chemin à quelqu'un d'autre, tu te le montres à toi aussi, en même oui, temps. Oui, oui. En apprenant aux autres, on en apprend plus sur nous-mêmes. Puis, il euh, n'y a vraiment pas de points négatifs. C'est juste de euh, faire ce qu'on aime. Si c'est fait avec la passion, ben, tout le monde est content. Ouais. Puis, puis euh, bon, après un an, un, un courtier qui se, se joint à, à toi te vois où dans cinq ans et dans dix ans? Euh, <rire> en fait, j'ai des plans très précis <rire> pour chaque année, je crois. Euh, mais dans cinq ans, je me vois définitivement avoir une équipe d'environ cinq personnes. Je ne crois pas que je voudrais aller plus que ça. Cinq, six, ça serait la limite. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que j'aimerais que ça reste intime, que ça reste personnel, que ça ne soit pas juste que ça soit vraiment plus personnel, qu'on ait du fun et qu'on puisse avoir une relation euh, plus que seulement travail. Mm -hmm. Alors, dans cinq ans, je me vais définitivement avoir mon équipe. Euh, 
mais aussi euh, faire les flips, faire les flips immobiliers. C'est quelque chose que je suis dedans présentement et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est merveilleux. J'ai une satisfaction indescriptible à trouver une propriété qui a besoin de beaucoup d'amour puis la transformer en quelque chose de vraiment magnifique. Et écoute, si c'est un peu... Euh... T'as pas peur, euh, je vais te poser une question, t'as pas peur de te retrouver en conflit d'intérêts? Non. Trouver un deal, est-ce que... Puis là, je te... Je, te, je, te, je, challenge, je vais te challenger <rire> un petit peu. Trouver un deal immobilier, euh, un versus le vendeur qui vend, deux versus l'acheteur qui travaille pour l'équipe, de Mme Annie et qui veut trouver un deal? Um, en fait, les deals que je trouverais, ça ne serait pas avec un vendeur que je rep représente. Mm -hmm. Ça, c'est certain. C'est toujours, en fait, des deals que je trouve par-ci, par-là, du bouche à l'oreille. Souvent, ils ne sont pas nécessairement sur le marché. Mm -hmm. Mais oui, dans ce cas-là, si j'étais pour acheter la propriété d'un de mes vendeurs, euh, je serais définitivement... Mmh. Mais pas nécessairement. Si c'est une full disclosure, le, toutes les parties sont oui. au courant de c'est quoi la transaction. Oui. Il y a des façons de le faire puis que tout le monde gagne. Absolument. Comme aujourd'hui, de t'avoir avec nous, je pense que c'est un win-win. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci, Merci à puis vous. bonne chance bon dans, ton, dans ton succès. Merci beaucoup. Merci okay. beaucoup. J'apprécie. Aujourd'hui, dans le ring immobilier, discussion légale avec Maître Hugo Martin et notre recrue, Mélena Henny. Merci d'avoir été là. Je vous invite à venir vous abonner sur toutes nos plateformes. À bientôt. Go, go, go.